0: Si te mueven las personas, quieres hacer crecer tu empresa y quieres entender cómo la tecnología puede ayudarte a ello, ya seas pyme, pyme o autónomo, este es tu sitio. ¡Bienvenido! Hola y bienvenido al episodio número 50 del podcast Transforma tu Empresa con Vanessa Ramos, el lugar en el que cada semana... Comparto técnicas y herramientas para ayudarte a hacer crecer tu empresa gracias a la tecnología. En este episodio vamos a tratar una técnica que si bien no es de productividad en sí, sí que puede ayudarnos a mejorar nuestro día a día y por supuesto nuestra empresa. La técnica en concreto se llama Kaizen. Si quieres saber cómo esta técnica puede ayudarte en tu crecimiento personal y profesional, quédate hasta el final. Como siempre, referencias y enlaces en las notas del podcast. ¿Empezamos? Definición básica. El Kaizen es un método de gestión de calidad muy conocido en el mundo de la industria que se basa en un proceso de mejora continua. Las acciones son concretas y simples y en una empresa involucran a todo el mundo, desde el jefe hasta el último trabajador. Es por tanto una filosofía. Como te puedes estar imaginando ya, es una palabra y una idea japonesa. Tienes el enlace en la Wikipedia en las notas por si quieres conocer más sobre su historia. Esta filosofía tiene distintas formas de aplicación, pero todas de ellas parten de la misma base. Mejora todos los días el proceso y mejorarás el resultado. La teoría dice que necesitas tener la filosofía implantada en todo el equipo, en el núcleo de tu empresa y a la vez debería existir un sentimiento de grupo. Si quieres aplicarlo tú mismo como sistema de mejora continua, nadie te va a decir nada, obviamente. Como te digo, esta técnica está originada y pensada para procesos industriales, donde hay una cadena de montaje, por ejemplo. Como en otras veces he comentado ya en el podcast, nos centramos siempre en los procesos, ya sean los de la empresa o tus propios procesos. Hay una serie de principios básicos que no te voy a contar todos aquí. Te voy a poner algunos ejemplos para que entiendas un poco más sobre esta filosofía. Uno de ellos es estandarizar las tareas. Hay que aplicar revisiones visuales a todos los procesos que sean estándar para revisar dónde podemos mejorar. Por supuesto, es súper importante nivelar la carga de trabajo. Tiene que ser precisa y uniforme en el tiempo. Se utilizan tarjetas tipo Kanban para que los problemas estén siempre a la vista. A mí esto es algo que me gusta mucho. Transparencia por encima de todo. Cuando se encuentra un problema, cualquiera, cualquier trabajador tiene la obligación de parar y arreglarlo. Incluso aunque eso implique parar todo el proceso, cualquier trabajador tiene el deber de decir he encontrado un error. Desarrolla el liderazgo de tus trabajadores para que entiendan y faciliten a otros estas creencias. La idea detrás de esto es que si tus trabajadores entienden y comprenden al 100% esta filosofía, liderarán a otros en la aplicación de esta filosofía. Y lo que te comentaba antes de la transparencia, Sé transparente y respeta a tus socios, proveedores y clientes. Es decir, la transparencia no es únicamente a nivel de proceso interno de la empresa, sino que proveedores y clientes. La, la relación que hay con proveedores y clientes es suficientemente cercana como para considerarles parte de tu propia empresa. De ahí la necesidad de tener ese nivel de transparencia tan alto. La idea es que si trabajamos en los procesos, lo demás viene solo. ¿Cómo hacemos esto? Pues no te queda otra, revisando absolutamente todo, incluyendo los procesos de tus proveedores y clientes. Como siempre, eso no se puede mejorar si se mide lo que se está ocurriendo. Y para ello hay que conocer qué ocurre con esos procesos. Si busquéis un poco más de información sobre Kaizen, leeréis que Toyota lo lleva implementando años en su organización. Traigo esto a colación porque leeréis también eso de las 5 S de Kaizen. Bueno, en realidad son las 5 S de Toyota. No voy a ahondar en este tema, pero si tu empresa es industrial y tienes una cadena de montaje o algo parecido a esto, quizás te interese conocerlo mucho más en profundidad. Eh, Por supuesto, que va todo en las notas del podcast. Ahora, ¿por dónde empezamos a aplicar esta filosofía? Planificación. Siempre debemos conocer la situación actual del negocio y una vez que tienes claro cuál es tu problema, se trata de definir un plan de ejecución. El siguiente punto es hacer definir las acciones concretas del plan y, por supuesto, ponerlas en marcha. Punto número 3. verificar. Comprobar los resultados de las acciones que estás haciendo. Y solo si el objetivo está cumplido, puedes avanzar. Si no, vuelves al inicio, en la casilla de salida. Actuar. ¿Qué ocurre con aquellas acciones que han obtenido el resultado esperado? Pues que se deben estandarizar para que queden fijadas a los procesos. Y en la siguiente iteración, Estas acciones son en las que tienes que basarte para pensar cómo mejorar ese nuevo proceso que ya estaba mejorado la primera vez. Así seguimos iterando hasta lograr reducir al mínimo, por ejemplo, cualquier actividad innecesaria o cualquier hábito innecesario. Si trasladamos estos puntos que te he comentado de planificar, hacer, verificar y actuar, a los hábitos que nosotros tenemos en nuestro día a día, veremos que es fácil implementarlo para aquellos hábitos que queremos dejar de tener. Por ejemplo, dejar de fumar y te pongo este ejemplo porque precisamente no es fácil de realizar. Vamos a planificar, vamos a proponer un plan de acción para dejar de fumar. Tenemos claro que es un mal hábito con consecuencias negativas para nuestra salud y queremos eliminarlo de nuestra vida. ¿Qué necesitamos? Bueno, para empezar, apoyo. Lo ideal sería acudir a la consulta de un médico especialista, un médico de cabecera también nos valdría, que nos oriente sobre cómo podemos dejar de fumar. Intuimos que dejar de fumar conlleva un aumento de peso, así que podemos querer apuntarnos a un gimnasio y comer de una forma más sana. Incluso puede que necesitemos ayuda de otros profesionales cuando la ansiedad se eleva. Vamos a asumir ahora mismo que esto, este último punto, lo dejamos. Vamos a asumir que podemos con ello. Podríamos entonces empezar a planificar las acciones. El día 15 de este mes, consulta con el médico para que me den las pautas a seguir. El día 20, consulta con un nutricionista para que revise mi caso y me oriente. El día 25, me apunta al gimnasio. Podría ser también contratar a un entrenador personal. El siguiente paso, que es el hacer, podemos especificar qué días hay que ir a la consulta del médico, ejecutar los menús del nutricionista y, por supuesto, ir al gimnasio los días que nosotros establecemos. Podemos además indicar fechas desde y hasta, y como nos toca verificar, cada cierto tiempo tenemos que revisar los resultados de esas acciones anteriores. Por ejemplo, podemos revisar cuántos paquetes fumábamos el día 1 y cuántos estamos fumando el día 40. Si hemos cumplido o no con los menús pautados. Si hemos acudido al gimnasio, podemos analizar cuántos kilos de pesas o minutos corriendo hacíamos el primer día y cuántos hacemos ahora asumiendo que estamos en el día número 40. Después de esos primeros días, podemos ver si estamos teniendo en cuenta menos cosas de las que deberíamos tener. Por ejemplo, puede que la ansiedad sea demasiado y necesitemos apoyo psicológico. Entonces podemos añadir esta nueva tarea dentro del plan de acción y ejecutarla. Así comenzamos de nuevo con otra iteración. Con el paso del tiempo, los hábitos quedan fijados en nuestro cerebro. Esto ya lo hemos comentado, ya os lo he dicho en otras ocasiones, tema de cambiar de hábitos es algo muy complicado, no son 21 días y tenemos que tener en cuenta que no podemos frustrarnos con el proceso. Pero sí podemos asegurarnos de hacer lo máximo posible cada día para llegar a ese punto que queremos llegar. Esto al final es un proceso de mejora continua. Se trata de ir haciendo, planificando, viendo y analizando en qué podemos mejorar. Estas es en resumen así rápido y en 10 minutos planifica, haz, verifica, actúa e itera con lo aprendido. Centrémonos en el proceso, seamos consistentes con dicho proceso y lograremos mejorar de forma continua. Hasta aquí llega el episodio de hoy, cortito. Muchas gracias por estar al otro lado. Y si te ha gustado, ya sabes, dale a me gusta, comparte, comenta. Si tienes dudas, puedes encontrarme en mi web vanesarramos.com y en mis redes sociales. Si quieres que te ayude a implementar cualquiera de estas técnicas de productividad de las que he venido hablando en estos últimos meses del podcast, ya sabes dónde estoy. Un abrazo muy fuerte y nos escuchamos la semana que viene. Me despido hasta el próximo episodio de Transforma tu Empresa con Vanessa Ramos. Recuerda que puedes escucharnos todos en mi web vanessaramos.com, además de las principales plataformas de podcasting como Spreaker, Google, iBox y por supuesto en mi canal de YouTube. En la web encontrarás también todos los enlaces a los que hago referencia en el podcast y notas adicionales. Suscríbete para no perderte nada. Un abrazo virtual y te espero el próximo viernes.